0: Muy buenas a todos, soy Sergio de Tercero A y os voy a presentar el podcast de las mujeres olvidadas. Empezamos con mi compañera Carla que nos va a presentar a Zenobia Camprubí.
1: Zenobia nació el 31 de agosto del 1887 y murió el 28 de octubre del 1956. Fue escritora, traductora, lingüística española y miembro destacado del Liceum Club femenino. casada con Juan Ramón Jiménez, un poeta... En el 1931 le detectaron un tumor, pero no se operó y recibió un tratamiento intenso de rayos X. En el 1954 publicó un trabajo autobiográfico llamado Juan Ramón y yo, que es como un diario. Os voy a leer un trocito. En el 1896, como ya he dicho, Juan Ramón obtiene el grado de bachiller. En ese mismo año, tras pasar el verano con su familia, se instala junto a su hermano Eustaquio en Sevilla. Y, como hacía su hermano, asiste al taller del Gandinato Salvador Clemente. En ese mismo año, a finales, la tuvieron que operar de otro cáncer página En el 1956, el cáncer, de el cáncer apareció y recibió otro tratamiento de rayos X, ya que no la quisieron operar. El 28 de octubre del 1956, muere tras tres días de recibir el premio Nobel de Literatura a su marido. Mi opinión es que ha sido una luchadora, ya que todos los méritos se los llevaba su marido.
0: Muy bien, Carla. Muchas gracias. Ahora, mi colega Alberto nos va a presentar a Fernán Caballero.
2: Fernán Caballero es el apodo utilizado por la escritora y folclorista española Cecilia Valdez Faber. Ella nació el 24 de diciembre de 1796 en Marga, Suiza, y falleció el 7 de abril de 1877 en Sevilla. Su educación la recibió en Alemania y su padre la educó en el catolicismo. Se trasladó a Cádiz alrededor de 1813 y pasó el resto de su vida en Andalucía, donde están ambientadas todas sus obras. Ella se casó tres veces ya que dos de sus maridos fallecieron. Cuando estaba con el segundo escribió la obra y con su tercer marido publicó la obra. En la gaviota introdujo el costumbrismo. También escribió muchas más obras como Clemencia y la familia Alvareda. Ahora voy a leer el primer párrafo de la obra, La Gaviota. En noviembre del año de 1836, el paquebote de vapor Royal Seurgey se alejaba de las costas nebulosas de Falmouth, azotando la ola con su brazo y desplegando sus balas pardas y húmedas en la neblina, aún más parda y más húmeda que ella. Una anécdota de Fernán Caballero que, que se cambió el nombre y vestía de un hombre para poder firmar su obra. A mí lo que más me ha sorprendido es que se tuviera que cambiar el nombre y la ropa para poder firmar su obra. Y he aprendido que antes las cosas eran muy juntas.
0: Muchas gracias, Alberto. Ha estado muy interesante. Ahora, Alejandro nos va a presentar a Carmen de Burgos.
3: Carmen de Burgos Seguí, nacida en Almería el 10 de diciembre de 1867, fallecida el 9 de octubre de 1932, fue periodista, escritora, traductora, pedagoga y activista. Se casa con 16 años y tiene tres hijos. Tras el fallecimiento de dos de ellos y tras su divorcio, parte hacia Madrid, donde se desarrolla su preocupación por los grupos sociales menos favorecidos. Implicada en la causa republicana, lucha por los derechos de las mujeres y los niños. La oposición, la pena de muerte, el divorcio, el sufragio universal. Llega a presidir la Liga Internacional de Mujeres Ibáricas e Hispanoamericanas. al obtener el título de maestra. Fue redactora de Heraldo El Nuevo Mundo de Madrid. Ahora más importante: El Tesoro del Castillo, 1907, Sendara de Vida, 1908 y El Hombre de Negro, 1916 parte de la obra literaria El tesoro del castillo. Aquella noche de luna había sabido aprovecharla bien el tío Manolo para reunir en su era de lo, a los vecinos a desperfollar el enorme montón de bazarcas resecas por el sol. Anécdota en el año en el que nació Alfred Nobel inventó la dinamita. En mi opinión es que es una mujer valiente y que luchó por, por lo que quería defender y ayudó a conseguirlo.
0: Muchas gracias, Alejandro. Ha estado muy chula tu presentación. Ahora, Blanca nos va a presentar a Leonor López, Córdoba y Carrillo.
4: Leonor López de Córdoba nació en 1362 en Caratayú y murió en 1420 en Córdoba. Vivía en la ciudad del rey Pedro I de Castilla, que su padre le servía. Era hija de Martín López de Córdoba, mayordomo del rey y de Santa Carrillo. Sobrina de Alfonso XI de Castilla. A los siete años, su padre le casó con Ruy Gutiérrez Futuro caso de Futuro alcalde mayor de Córdoba. Leonardo entró a prisión con nueve años y salió con diecisiete. Después se trasladó a Córdoba. Desde 1406 fue muy conocida. En 1412 llegó a la corte. Pero al tiempo, la reina la retiró. Con cuarenta años fue la primera que su autobiografía fue conocida de una mujer en lengua castellana, narra los hechos de la guerra, la cárcel y la peste. Y otra más. No. El documento original se perdió, pero se encontró una copia incompleta. Le Manuel murió con 68 años y una de sus obras más importantes era Memoria. En mi opinión, yo creo que no debería haberla metido tan joven en la cárcel ni casarla tan joven. Pero sabiendo cómo era en la época, pues se entiende.
0: Muy buena presentación, Blanca. Me ha gustado mucho. Ahora mi compañera Elvia nos va a presentar a Ana Caro Malin de Soto.
5: Ana Caro Malen de Soto nació en Granada en 1590 y murió el 6 de noviembre de 1746 en Sevilla. Era hija adoptiva de Gabriel y de Ana María. Sus progenitores fueron moriscos ya que el prohijamiento estaba apoyado por la corona. Asistió a la Academia Literaria del Conde de la Torre. Murió a causa de una epidemia de peste y su entero fue muy costoso, lo que da constancia de su fama. Fue una poeta y dramaturga española del siglo de oro. Cobró por algunas de sus relaciones poéticas y obras de teatro, por lo que se la considera una de las primeras escritoras profesionales y fueron sus contactos masculinos los que le permitieron esto. Desde 1628 ocupa una posición consolidada en el campo literario. Dos de sus obras son Valor agravio y mujer y Peligro en mar y tierra. Fragmento de la obra Valor agravio y mujer. Lizarda, por aquí de estela, de ese inaccesible monte, de ese gigante soberbio que la estrella supone. Podrá bajar este valle en tanto que los rigores del cielo. Menos severos, más piadosos, de ponen negro escapotado ceñas. Sígueme, prima. Una anécdota es que, estando en vida de esta mujer en 1705, Cervantes publicó la primera parte del Quijote. Lo que más me ha sorprendido es que una mujer tuviera que depender de un hombre para poder ganarse la vida. He aprendido que la sociedad ha cambiado bastante aunque tenga que seguir cambiando.
0: Gracias. Elvia, muy buena presentación. Ahora vamos con Elizabeth que nos va a presentar María Rosa, María Rosa de Galvez. María Rosa de
6: Galvez nació en Málaga el 14 de agosto de 1768. Fue una poetista dramaturga española de la ilustración y el Neoclasicismo. Fue hija adoptiva en el hogar de los Galvez de Málaga, una ilustre y influyente familia andaluza de políticos y militares. María Rosa de Galvez recibe una educación empeñada propia de una familia ilustrada. En 1789 el matrimonio con su primo lejano, José de Cabrera y Ramírez. En la última década del siglo, María Rosa de Galvez, a escribir su poesía lírica, en estos años fallece también la única hija del matrimonio, nacida en 1793. En 1796, huyendo posiblemente de la deuda contraída, la pareja se traslada a Cádiz. El matrimonio proporcionó a la escritura constantes sin sabores personales y económicos. El escritorio murió en 1806. Algunas de, de, algunas de sus obras más famosas son La familia de la Alamoda, un loco o Holocausto, obra poética, Alibe. Como anécdota, fue hija adoptiva en el hogar de los Calves, de Málaga. Lo que más me ha sorprendido es que su hijo muriera antes que ella y tuviera de sus deudas y aprendido que nadie no hay de los no problemas.
0: Muy bien, Elizabeth. Enhorabuena. Eh, ahora viene Ismael y nos va a presentar a Gertrudis Gómez de Avellaneda.
7: El 23 de marzo de 1814 nació Gertrudis Gómez de Avellaneda. Fue una novelista, dramaturgia y poetista cubana de la época del romanticismo, la cual se fue a vivir a España con 22 años, bajo el mote de la peregrina. Se hizo famosa por la novela del SAP escrita en 1841 durante el romanticismo. A lo largo de su vida ha estado viviendo en diferentes lugares del mundo. Bien, comenzaré con su salida de Cuba. Su padrastro convenció a su madre de la conveniencia de enmendar sus propiedades y mudarse a España. Zarparon el 9 de abril de 1836. Se fueron a La Coruña durante dos años donde escribió obras como A la Estrella, La Serenata o A Mi Jiguero. En Andalucía, en, Sef en Sevilla. Se fue a vivir con su hermano Gómez de Avellaneda, bajo el mismo su de la peregrina. Es el otoño de ese mismo año se mudó a Madrid, donde comenzó su primera colección de versos, tutelada a la poesía. Una anécdota de su vida es que en 1853, a raíz de la muerte de su amigo Juan Nicaso, se intentó presentar a la Academia Real Española, pero por su entonces no podía de mujeres. Y falleció en 1864 a regresar a España en Madrid con 58 años. Un trozo del SAR, la noche más profunda, enlutaba ya al suelo. Aún no caía una gota de lluvia a la más ligera corriente de aire refrigerada a la tierra basada. Esta obra me parece muy importante porque trata sobre la esclavitud de 400.000 personas en Cuba. Muy bien, Imae. Me ha encantado tu presentación.
0: Y ahora viene mi compañero
7: Jorge que va a presentar a
0: Julia Uceda Valiente.
8: Julia Uceda Valiente nació en Sevilla el 22 de octubre de 1925 y actualmente sigue viva con 95 años. Fue profesora y periodista galardonada con el Premio Nacional de Poesía en el año 2003 por su obra En viento hacia el mar. Se licenció en filosofía y letra en la Universidad Hispolense, donde también obtuvo un doctorado con una tesis sobre el poeta José Luis Hidalgo. Ha sido nombrada hija adoptiva de la ciudad de Ferral e hija predilecta de Andalucía en el año 2005. En Sevilla han dado su nombre a una biblioteca pública y es miembro de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras y Asociación Internacional de Hispenistas. Sus obras más importantes son Escrito en la corteza de los árboles en el año 2013 y Zona Desconocida en el año 2007. Y aquí voy a leer un fragmento de su obra, En el viento hacia el mar. El francés está seguro de sí mismo, porque se considera completamente fascinante para hombres y mujeres tanto intelectuales como físicamente, y eso resulta risible. En mi opinión, a mí me parece una chica muy trabajadora.
0: Muy bien, Jorge, eres un máquina, me ha encantado. Ahora Nayara nos, vas a nos va a presentar a Sor María de Santo Domingo.
9: María de Santo Domingo nació en la Aldea Nueva de la Sierra en 1480 y falleció en 1524 en el mismo lugar. Entre 1502 y 1504, ya adolescente, tomó el hábito de terciaria dominica y el nombre de Sor María de Santo Domingo, convirtiéndose, por tanto, en beata. Permaneció durante un corto periodo de tiempo en el convento dominico de Ipedraíta. Poco después se trasladó al beatorio de Santa Catalina en Ávila, el cual abandonó en 1507. Después se trasladó al convento de Santo Tomás de Ávila siendo ya famosa por sus experiencias místicas. María de Santo Domingo no escribió nada realmente pero como tantas otras mujeres escritoras utilizó el dictado para transmitir su experiencia mística. Las obras que se conservan son el libro de la oración y las revelaciones. No he encontrado ningún fragmento de su obra en internet muy lamentablemente. En 1507 abandonó el veatorio de Santa Catalina en Ávila por discrepancias con las monjas, o según alegaron después allí sus defensora, por la persecución de la que era objeto. Me ha sorprendido bastante que no haya ningún fragmento en internet de su libro, y aprendo que era difícil tomar a una mujer en serio sobre, en esa época.
0: Pues muchísimas gracias Nayara, ha estado muy curioso e interesante. Y ahora yo os voy a hablar de María Zambrano. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904 y murió el 6 de febrero de 1991. Es hija de Blas Zambrano García Caravante y de Araceli Alarcón Delgado. Ambos maestros también lo fue su abuelo paterno, Diego Zambrano. Ganó dos máximos galardones literarios concedidos en España en 1981 y en 1988. Su obra más importante es El Hombre y lo Divino. Os voy a leer un fragmento del hombre y lo divino. No se libra el hombre de ciertas cosas cuando han desaparecido, menos aún es el mismo quien lo ha logrado hacer desaparecer. Podrían dividirse las cosas de la vida en dos categorías. Aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras de realidad misteriosa que aún negadas dejan intacta nuestra relación con ellas. Ahora os voy a decir una anécdota. Cuando publicó en la revista de Occidente su artículo, hacía un saber sobre el alma, su maestro, José Ortega y Gasset. La llamó a su despacho y le soltó. Así que usted está aquí y ha querido dar salto hacia allá. Y mi opinión es que fue una mujer muy lista y muy trabajadora. Me parece una mujer muy interesante y creo que no se me va a olvidar. Bueno, y hasta aquí nuestro podcast Espero que os haya gustado, muchas gracias ¡Hasta luego!